0: Y sembrado el amor Oh yeah Si la vida es un instante seguir, Just love En el cielo me estás, en la tierra y en la luna, navegando por un río de victoria. Voy matando el dolor y sembrando el amor. Oh Y yeah. la vida es está de la Just love. Come on, let me know. Come on, come on, come on, feel the noise.
1: 6 de noviembre Noviembre sin ti Si pasa la lluvia ¿Cómo les va? ¿Ya, ¿Ya le están dando like? le están dando compartición? Bueno, yo espero que ya le estén dando likes Y que también le estén dando compartición Ves a los que le ponen like en el tutú A los que le ponen... Compar a los que le dan compartir también ahí Gracias muchas No, ya en Facebook ya ni le dan compartir. Casi, casi. ¿Te acuerdas antes cuando llegábamos a las 300 comparticiones en el Facebook? Eso era antes. Ahorita no. ¿Tú crees que...? No. Mira, ahorita tiene 9 compartidas. Bueno, tiene la mano. Sí, 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 sí. Que le pongan ahí compartición sí, Ya me fui a echar mi caminadita pa Disestrizar Sí, pues es que es necesario Si no, mmm, les va a ir como En feria Ey eh, eh, no, sí ¿para qué quieres que <risa> Por si les da mal, ahora si sí me voy a caminar No Sabe qué Conseguí también una melodía con banda del sapo. Mm -hmm. Había un sapo, 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 que nos daba el río, río, río. Deja nomás editarla. Yo espero que no esté registrada esta. Porque está registrada allí ya. no sé cuántas veces voy a tener que responder, ya le he respondido varias veces, dice, hola padre, ¿cómo se llama el cantautor de Al que Madruga para buscarlo en YouTube? Esa canción no está en YouTube, esa canción de Al que Madruga Dios lo ayuda, esa canción no está en YouTube, está en Telegram, no la van a, no la van a, a menos de que alguien la suba, pero no está en la canción es propia del programa. Nos la hizo Jaime Rodríguez Pasifuentes. Jaime Rodríguez Pasifuentes. Y la canción se llama Al que Madruga. Pero es la canción propia de, de el programa Al que Madruga. Ya lo he respondido varias veces. Varias veces. Pero no, creo que no me escuchan. Ya les dije que... Déjame ver... que madruga Si sí, mira, de hecho si sí está Si sí está está en nuestro canal de Telegram en Telegram, tienen que descargar Telegram y después buscar el canal arroba Modesto Lule ya cuando descargaste Telegram en YouTube no creo que lo vayas a encontrar porque no está en YouTube. Es un canto propio de del programa. Ya, bueno, ya ahí está. Espero si, si me haya escuchado. Si no, para la próxima vez que me vuelva a preguntar, le voy a responder lo mismo. Bueno, vamos al Evangelio del día de hoy.
2: momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
1: El evangelio que la iglesia nos propone para el día de hoy corresponde a Lucas, Capítulo 16, versículos del 9 al 15. Dice así, les aconsejo que usen las falsas riquezas de este mundo para ganarse amigos, para que cuando las riquezas se acaben, haya quien los reciba a ustedes en las viviendas eternas. El que se porta honradamente en lo poco, también se porta honradamente en lo mucho. Y el que no tiene honradez en lo poco, tampoco tiene en lo mucho. De manera que si con las falsas riquezas de este mundo ustedes no se portan honradamente, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas? Y si no se portan honradamente con lo ajeno, ¿quién les dará lo que les pertenece? Ningún sirviente puede servir a dos amos, porque odiará a uno y querrá al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Los fariseos que eran amigos del dinero oyeron todo esto y se burlaron de Jesús. Jesús les dijo, Ustedes son los que se hacen pasar por justos delante de la gente Pero Dios conoce sus corazones Pues lo que los hombres tienen por más elevado Dios lo aborrece Palabra de Dios Te alabamos Señor Señor
3: Jesucristo Nuestro divino salvador Que seamos misioneros como lo quieres tú Enseñando a los hombres el fuego de tu
1: amor oh, Podemos tomar algunos versículos del Evangelio que la Iglesia nos presenta el día de hoy Para hacer una reflexión o para hacer una evaluación de nuestra conducta, de nuestro comportamiento, de nuestro modo de vida. Por ejemplo, el versículo 10. El que se porta honradamente en lo poco, también se porta honradamente en lo mucho. Y el que no tiene honradez en lo poco, tampoco lo tiene en lo mucho. ¿Será que a la gente en realidad le interesa y le importa ¿La honradez como una virtud, como una forma de vida? ¿Será que se preocupa por tenerla? ¿Será que la virtud de la honradez la podemos obtener solamente por rezar? ¿Una persona que reza es honrada? ¿Cómo sembrar, cómo cultivar la honradez en nuestros hogares? La palabra honradez proviene de tener y practicar el honor. Honor. Honor con los bienes materiales, pero también con los bienes inmateriales. Se habla de valores materiales, pero también se habla de valores espirituales. Eres un hombre de honor. Eres un hombre honrado. Practicas la honradez. La honradez, como la mayoría de las virtudes y los valores humanos, está presente en nuestra propia naturaleza. Una persona es honrada cuando viene a conciliar las palabras, lo que dice, con los hechos. Esta es una condición fundamental. Los padres de familia tienen que enseñar a sus hijos, desde que empiezan a tener razonamiento o raciocinio, tienen que enseñarles, los padres de familia, la honradez. Y la honradez no es solamente un mandato, como guarda silencio o levántate. La honradez se enseña con el ejemplo, realizando, por ejemplo, bien esas tareas, familiares, haciéndose responsable de las cosas que le tocan dentro de la familia, haciéndose responsable también de esas tareas dentro de la sociedad, enseñar pues cuál es lo justo y cuál es lo correcto, de manera que la honradez se vuelva un hábito a tal punto que se tienda a realizar los actos honrados sin necesidad de pensarlos, crear un hábito en este caso, ser honrados supone esfuerzo, supone hacer que nuestro cuerpo o nuestro ritmo de vida se adapte a las formas de actuar que a lo mejor no estamos acostumbrados. Por eso la clave para crear un hábito será la constancia, la perseverancia. Dicen los especialistas que la honradez cuanto más se ejercita, más se convierte en costumbre luego se hace hábito y después se hace una virtud. Los papás, por ejemplo, tienen que vigilar si los hijos llevan al hogar alguna cosa de dudosa procedencia, bien sea al volver de la escuela, de la tienda o de haber estado con algunos amigos. Tienen que también ser muy exigentes sobre el origen de esas pertenencias, pues cualquier desviación podría ser el principio de la costumbre de apoderarse de lo ajeno que más tarde se puede convertir en un vicio. Siendo sinceros, entonces la palabra de Dios no solamente nos enseña que hay que orar, sino también nos enseña lo que son esos caminos de virtud para ser mejores entre nosotros. Si somos fieles en lo poco, vamos a ser fieles en lo mucho. Y aunque ya lo haya dicho muchas veces, creo que es conveniente... Decir aquel pequeño cuento del sacerdote recién llegado a una comunidad. Tuvo que agarrar el transporte público para dirigirse a una capilla. Ya se había dado a conocer la gente, como era un pueblo chico, comenzaba a hablar de él. Se subió al transporte público, pagó y le dieron el cambio, pero en el cambio le dieron unas monedas de más. El padrecito se dio cuenta y se puso a pensar. El chofer me dijo que era tanto del pasaje. Yo le di tanta cantidad, me tenía que haber devuelto esta cantidad, pero me dio más. Y mientras tardaba el recorrido, pensaba en regresarle lo que le había dado de más o no. Al final decidió dárselo. Ciertamente no era mucho, pero creía que era lo justo. Y le dijo al chofer que le había dado el cambio, «Oiga, disculpe». Usted se equivocó, me dio un dinero de más cuando pagué el viaje Y el chofer de aquel transporte le dijo No me equivoqué, lo quise poner a prueba Y aquí es donde se aplica el evangelio El que se porta honradamente con lo poco también se portará honradamente en lo mucho Dice en el versículo 12 Y si no se portan honradamente con lo ajeno ¿Quién les dará lo que les pertenece? Muchas veces, creo, nosotros nos hemos dado cuenta de las equivocaciones que han tenido ciertas personas cuando hemos adquirido algún producto o cuando hemos usado de un servicio. Y nos hemos dado cuenta que nos dieron de más. Y a lo mejor por nuestra cabeza cruzó la idea de «¡Qué tonto el otro! Ya salí ganando». E incluso podría cruzarse nuestra mente hasta un aire de superioridad pensando que somos más inteligentes. Pero si ese tipo de inteligencia nos hace injustos y nos hace ver como malos seguidores de Cristo, más vale no tener ese tipo de pensamientos. Hay que utilizar la inteligencia, la astucia, para alcanzar los bienes de Dios. Hay que utilizar la inteligencia y la astucia para buscar las virtudes y las cosas buenas, como la honradez. La honradez es actuar decentemente y en armonía con el cuerpo, la mente y los actos. La honradez es administrar bien los bienes que nos han encomendado, tanto las cosas personales, familiares. A veces yo puedo ir a pedir una herramienta prestada o algún otro objeto que yo no tengo, que otra persona así lo tiene. La honradez es entregarlo bien. La honradez es también tratarlo bien, no porque no sea mío, lo debo de utilizar de mala manera Es ser cuidadoso con eso que me han prestado E incluso, aunque en ocasiones uno puede hacer una renta de cierto tipo de servicios La honradez me tiene que llevar a cuidar aquello como si fuera mío No me da derecho de maltratar o de estropear aquello que me han rentado Solamente por decir, yo pagué por el servicio y voy a hacer con él lo que quiera la honradez es aprovechar el tiempo sin engañar, ya sea cuando uno está trabajando o cuando uno está en la escuela o incluso cuando uno está en las cosas de la iglesia. Aprovechar el tiempo que Dios nos da, eso también es honradez. La honradez es cumplir lo que hemos dicho, dijiste que te comprometías a amar a tu pareja en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Eso es honradez. Honradez también es decir la verdad, aunque pueda traer problemas. No importa las consecuencias, lo mejor es decir la verdad. La verdad es declarar los impuestos que corresponden. La honradez es también devolver aquello que te han prestado, aunque sea de poco valor. Te prestaron una pluma, un lápiz, un lapicero, como le llamen, quien te lo prestó, ten el cuidado de regresárselo, ¿no? Que hay personas que pareciera ser que tienen ese vicio de llevarse aquellas cosas que les prestan, después justificándose de que se les olvidó. Honradez también es devolver lo que se ha encontrado cuando se puede hacer esto. Honradez también es hablar bien del prójimo. Si nos apegamos a los mandamientos de la ley de Dios, encontramos uno que es honrar, a tu padre y a tu madre. Eso también es actuar con honradez, mantener la conciencia limpia y formada para poder actuar sin prejuicios. Eso es honradez. Por ejemplo, no adelantarse en las filas cuando uno está esperando, ya sea con el automóvil si es que manejan, o cuando uno está esperando algo que se mete en la fila cuando todavía no te tocaba. Hay personas que son así. Se meten y cuando son encaradas por ese acto de injusticia, de deshonradez, todavía se ponen al pleito, se enojan. Eso es no tener vergüenza, además de que no tienen honradez. Honradez es no aprovecharse de la ignorancia de otros, porque también en este caso hay personas que pueden ver que otro no sabe y buscan cómo sacar ventaja de esa ignorancia que el otro tiene. Honradez en la escuela es no copiar, no mirar lo que otros están poniendo para tener una buena calificación cuando tú ni siquiera estudiaste. Honradez es no hacer trampa en el deporte, en los juegos, en los negocios. Honradez es no mentir ni levantar falso testimonio. Honradez es pagar las deudas. Honradez es poner un precio justo cuando estamos vendiendo algo. Y también... Cuando compramos algo, en ocasiones vemos a personas que están vendiendo algo, como por ejemplo los artesanos, y están vendiendo algo y nosotros queremos que nos dé un precio inferior. ¿Cuánto es lo menos? Muchas veces andamos por ahí regateando, ciertamente hay personas abusivas, pero muchas veces por ahí andamos regateándole a las personas que venden por ejemplo sus productos del campo. O personas que realizan cierto tipo de cosas artesanales. ¿Cuánto es lo menos? Honradez es trabajar bien. Aunque a veces uno se justifica que porque no me pagan bien, entonces no trabajo bien. Pero nosotros no estamos obligados a estar en estos lugares donde sabemos lo que nos van a pagar por el trabajo que nos están pidiendo. Honradez es trabajo bien. Aunque yo sé que es poco lo que me están pagando. Pero ese fue el acuerdo. La honradez es utilizar sin abusar los bienes públicos, las cosas que los gobiernos o las instancias civiles ponen a nuestra disposición. Personas que se dedican a destrozar los semáforos, los señalamientos viales o los señalamientos peatonales. Personas que comienzan a destruir las macetas o incluso los botes de basura o comienzan a tirar basura por aquí, por allá. Eso no es honradez, sinónimos de honradez hay muchos, rectitud, moralidad, honestidad, integridad, conciencia, justicia, decencia, entereza honor, ética. La honradez es una virtud y se pide también dentro de la vida de fe. El Señor hoy nos habla en su palabra y quiere que seamos honrados con las cosas materiales. Y si somos honrados en lo poco, también podemos ser honrados en lo mucho. Y si somos honrados en las cuestiones materiales, también podemos ser honrados en las cosas espirituales. Las cosas espirituales nos pueden llevar a que nos apeguemos más a la virtud de la honradez. Abramos nuestro corazón a Dios para que Él trabaje en nosotros y pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude para realmente ser coherentes con lo que decimos que somos, hijos de Dios, seguidores de Cristo. Listo, listo, ya estamos. Mamá, prendele a la radio que ya llegué. Ya estoy aquí. Hoy es día lunes. Iba, iba a decir que era día lunes. Oh, oh. No, no es el programa Alegre en la mañana No, es sábado, es sábado, sábado Este sábado Este sábado Este sábado, este sábado. Ay, por cierto Se murió el señor Hombre, en paz, descanse el Que cantaba esa canción Este sábado Este sábado Este sábado Este sábado cantante del grupo El Tiempo. Ay, qué tiempos aquellos cuando escuchábamos esas canciones, ¿verdad? Qué barbaridad unos no sabrán ni de qué estoy hablando, pero en fin. En fin. En fin. Sábado 6 de noviembre. Noviembre sin ti me pasó la lluvia. Contrólate, muchacho. Controlate. Bueno, ya aquí estamos nuevamente para acompañarles en estas dos horas en las que nos están acompañando por ahí también Rafa Salomón con su cápsula Músicos para Dios y también la licenciada Liz Franco, licenciada en Teología, ahí en Guadal Guanatos, ahí en Guanatos. Y pues bueno, vamos a tener de todo un poco como en botica, de todo un poco como en botica. Ya estaremos listo el santoral. Mándenos sus mensajitos en audio. Díganos qué están haciendo, qué van a comer, porque por eso se llama el programa La Hora del Taco. Díganos qué van a comer o qué están comiendo. Saludos a Daniel, que está ahí en controles en Radio María, en Guanatos, ahí en Guadalajara. Saludos a todos los que se encuentran, a todos los que están ahí en controles en las diferentes retransmisoras de Radio María, acá en México, en la 1530 a. M. Sobre. chistecillo, ah, un chistecillo sano. Dice que está una persona ahí ante el psicólogo, se acuesta ahí en esa cosa que dicen que se acuestan, yo nunca he ido al psicólogo, pero ahí está el famoso ese diván donde se acuestan y el psicólogo sentado en un sillón. El psicólogo pregunta, ¿algún familiar sufre de enfermedades mentales? ¿Algún familiar sufre? ¿Algún familiar de usted sufre? Enfermedades mentales. Y responde el que está... Haciendo la consulta y dice... Pues no se ve que sufran. Todos... Parecen que las disfrutan. <risa> ¡Ay, qué chiste! Tan... Tan... Pues quién sabe si le entendieron, pero bueno, no lo mandaron ahí. Vámonos, bueno, 6 de noviembre. San Félix Mártir... Del que habló San Agustín cuando dirigiéndose al pueblo dijo, de veras feliz en el hombre y en la corona, a ver, ¿eh? pues confesó, se, se fue atormentado, pero al día siguiente encontraron en la cárcel su cuerpo examiné. Bueno, de este San Félix el mártir habló San Agustín, hoy la iglesia lo tiene presente, murió allá en Tonisa en el siglo IV., también la iglesia hoy tiene presente a San Pablo. Tú vas a decir, ¿San Pablo el de el que, el que escribió las cartas en la Biblia? No, no. San Pablo, obispo de Constantinopla, fue mártir a quien expulsaron muchas veces los arrianos por mantener la fe Nicea y otras tantas volvió a su sede. Pero al fin el emperador Constancio le relegó a Cucuso, pequeña población de Capadocia... Y allí fue cruelmente estrangulado, según la tradición, por insidias de los arrianos. Murió San Pablo Obispo de Constantinopla en el año 350. Allí en la Bretaña Menor, la iglesia tiene presente a San Melanio. San Melanio Obispo dice que murió en el año 511. La iglesia hoy allá en Gales tiene presente a San Iltuto. San Iltuto murió en el año 511. Dice que fundó un cenobio donde la fama de su santidad y eximia doctrina congregó numerosos discípulos. Allá en Aquitania la iglesia tiene presente a San Leonardo Ermitaño. Leonardo Ermitaño murió en el año 559. Los ermitaños son personas que buscan apartarse de la sociedad, apartarse de las ciudades, apartarse. Hay ermitaños Sí, todavía hay ermitaños. Pues resulta que aquí en México hay un ermitaño, ciertamente, no sé si lleve una fe como tal, pero por ahí estaba yo mirando que allá por... ¿Por dónde es tú? Por la rumorosa, por allá, un señor eh, se alejó. Se alejó y, y vive allá entre las cuevas. Y de hecho por ahí pues, se hizo algo popular por algunos videos... Y pues así vive este señor, yo no sé, ciertamente no todos los ermitaños pudieran llevar una fe, no quiere decir que porque sea ermitaño ya es una persona que vive cuestiones de fe o de oración, puede ser que sí, yo este señor no lo conozco, ya medios de, de noticias eh, por curiosidad pues se han ido a buscarlo y le preguntan ¿y dónde vive usted? No, pues vivo en cuevas ¿sí? y ahí en las cuevas tiene sus lugares, Solamente baja ahí algunas ciudades ahí cercanas eh, a comprar algo y quién sabe también de dónde sacar el dinero y todo eso, verdad. Pero este señor ahí y en otros lugares en Europa sí he sabido, por ejemplo en Rusia, en Alemania he sabido de monjes ermitaños ahí sí personas que practican la fe en estos lugares allá alejados alejados de la sociedad. Monjes ermitaños, eso podría ser. Y en este caso, hablando de estos ermitaños San Leonardo, pues son personas que se apartaron de la sociedad y que vivieron en la oración, que vivieron en la penitencia, en el sacrificio, buscando un grado de espiritualidad. Bueno, la iglesia también tiene presente en Jerusalén a los santos mártires Calinizo y Merio, Teodoro, Esteban, Pedro, otro Teodoro. Juan, otro Juan, y alguno más cuyo nombre se desconoce allá en Jerusalén, todos los cuales eran, dice, soldados en Gaza, y al ser ocupada esta ciudad por los sarracenos, fueron encarcelados y animados por el obispo, en aquel tiempo, San Sofronio, a que confesaran a Cristo, por lo cual, pues cuando lo confesaron, que eran cristianos, fueron martirizados allá en el año 600. 38 los mártires de Jerusalén en Hispania allá en Barcelona la iglesia tiene presente a San Severo obispo dice que murió también mártir en el año 633 allá en el reino de Burgundia la iglesia tiene presente a San Protasio murió en el siglo séptimo la iglesia tiene presente a San Winoco que de origen bretón primero fue recibido por San Bertino en la comunidad de monjes de Sitiu, y después construyó el monasterio de Warwood, que dirigió santamente como prior, trabajando mucho, dice, con sus propias manos. Murió en el año 717. La iglesia allá en la Galia tiene presente a San Esteban Obispo, famoso por su mansedumbre. Paciente el hombre, organizó dos peregrinaciones a Jerusalén y restauró la iglesia Catedral murió en el año 1046. Y por último, por último, la iglesia tiene presente allá en Ledorat, en el monasterio de Ledorat, en la región de Limonges, en Aquitania, a San Teobaldo, presbítero, que murió, dice, atendiendo a los enfermos y diferentes necesidades de los pobres. Murió allá en el año 1070. Y ahí está el santoral. Del día de hoy. Así que. Ya lo tienen presente. ¿Y qué quieres que te diga? Que ya, Merito, llega el fin del año litúrgico. Y vuelve la pregunta: ¿cuándo termina el año litúrgico? ¿Cuándo termina el año litúrgico? Saludos a Daniel en controles y a todos los demás que están en controles en Radio María. Hoy sábado 6, 6 de noviembre. Hoy lo
3: hizo? ¿Quién lo hizo? Lo hizo Jesús ¿Quién lo hizo? lo hizo? ¿Sí? Lo hizo? Gózate, gózate este merengue, mi hermano! ¡Levántate y proclama la victoria de Jesucristo! ¡Aleluya! Te repito que lo hizo Lo hizo Jesucristo El sanado Los muertos. se llama Jesucristo y dime quien lo hizo lo hizo Jesucristo y dime quien lo hizo lo hizo Jesucristo te repito quien lo hizo lo hizo Jesucristo y dime quién lo hizo lo hizo Jesucristo consuela al afligido libera al oprimido levanta al caído se llama Jesucristo y dime quién lo hizo Lo hizo Jesucristo. te repito quien lo hizo lo hizo Jesucristo Cristo, y dime quién lo hizo. Lo hizo Jesús Cristo, no te escucho quién lo hizo. Lo hizo Jesucristo Cristo, y dime quién lo hizo. Lo hizo Jesucristo Cristo, pero dime quién lo hizo. Lo hizo Jesucristo Cristo, ¿Y dime, hizo? ¿Y, dime hizo. Pigs, gusto, nosotros... y dime quién lo hizo. Lo hizo Jesús Cristo, ¿Quién lo hizo? Lo hizo Jesucristo Él sana a los temperos. Fueran demonios resucita a los muertos se llama Jesucristo y dime quién lo hizo lo hizo Jesucristo y dime quién lo hizo lo hizo Jesucristo te repito quién lo hizo lo hizo Jesucristo pero dime quién lo hizo lo hizo Jesucristo consuela al afligido libera al oprimido levanta al caído se llama Jesucristo y dime quién lo hizo lo hizo Jesucristo te repito, ¿quién lo hizo? Yo hizo Jesús Cristo, ven y dime quién lo hizo. Yo hizo Jesús Cristo, y dime quién lo hizo. Yo hizo Jesús Cristo, <tose> y dime quién lo hizo. Yo hizo Jesús Cristo, pero dime quién lo hizo. Yo hizo Jesús Cristo, no te escucho quién lo hizo. Yo hizo Jesús Cristo, pero dime quién lo hizo. Yo hizo Jesús Cristo. ¿quién lo
1: Ya estás listo para la trivia del día de hoy, pues vamos con ella. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo se llamaba la esposa de Tobías? ¿Cómo se llamaba la esposa de Tobías? ¿Se llamaba Raquel? ¿Se llamaba Rebeca? ¿O se llamaba Sara? ¿Cómo se llamaba la esposa de Tobías? ¿Se llamaba Raquel? ¿Se llamaba Rebeca? ¿O se llamaba Sara? Si tu respuesta fue Raquel... ...pues déjame decirte que no. Estás mal. Si tu respuesta fue Rebeca... Pues también te equivocaste. El nombre de la esposa de Tobías es Sara. Y tienes que distinguir entre Tobías y Tobit. Tobit es el papá. Tobías es el hijo. De hecho, para que lo ubiques más, en el caso de Tobías, siendo el hijo, va a buscar a aquella mujer para su esposa. Pero llega, la encuentra... Le gusta, pero tiene un defectillo. El defectillo es que los que se han casado con ella antes no se han podido unir en matrimonio. Resulta que ya son siete esposos los que ha tenido, pero antes de que se unan a ella en la noche nupcial... Tú ya sabes lo que pasa en la noche nupcial. Bueno, pues antes de que pase eso, ellos mueren. Ahí lo miramos en Tobit, el libro de Tobit, capítulo 6, versículo 14. A él lo acompaña un ángel. El ángel se llama Rafael. Rafael es medicina de Dios. Recuerda que en la Biblia aparecen tres ángeles a los cuales nosotros los llamamos arcángeles porque tienen una misión específica Rafael Gabriel que es el que da los avisos y Miguel que en este caso es el que llega a la batalla bueno Rafael acompaña a Tobías y en Tobit capítulo 6 versículo 14 al versículo 19 hablan ...sobre esa situación difícil... ...me gusta... ...ella tiene que ser mi esposa... ...pero pasa eso... ...el ángel le dice... ...no te preocupes... ...tú pídela para tu esposa... ...te la van a dar... ...tienes que hacer esto, esto y esto... ...y listo... ...no hay problema... ...pues bien... ...Tobías la pide a Sara... ...para su esposa... Y no se la niegan, pero dentro de las cosas que realizan, ya viene el momento de la boda, viene el momento de la cena y viene el momento ya de ir a dormir. Pero pues es la noche de bodas y resulta que en Tobit capítulo 8, versículo 4, ya cuando todos se tienen que ir, dice... Ahí las otras personas salieron de la habitación y cerraron la puerta. Claro, pues tienen que cerrar la puerta porque ahí está Tobías con Sara. Y pues viene la noche de bodas. Tobías dice el mismo versículo 4. Se levantó de la cama y le dijo a Sara, «Mi amor, levántate y hagamos oración». «Para pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros y nos proteja». Ella se levantó, o sea, que ya los dos estaban ya listos, ella se levantó y los dos comenzaron a orar así, pidiendo a Dios que los protegiera. «Alabado seas, Dios de nuestros antepasados, alabado sea tu nombre por siempre». Que el cielo y la creación entera te alaben por todos los siglos. Tú creaste a Adán y le diste a su esposa Eva como compañera y apoyo. Y de ellos dos nació todo el género humano. Tú dijiste, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer alguien que sea una ayuda adecuada para él. Ahora, yo no tomo a esta mujer movido por deseos impuros, sino con intenciones sinceras. Dígnate tener compasión de mí y de ella, y concédenos llegar juntos a la vejez. Y ambos añadieron amén, amén, y se acostaron para pasar la noche. Es una lectura que se encuentra en Tobit capítulo 8 versículos del 4 al 8 y esta lectura es tomada también para las celebraciones eucarísticas donde hay boda, en las misas donde se celebra también el sacramento del matrimonio. Esta lectura es una de las que se pueden tomar porque hay varias, varias lecturas. De hecho, en las misas que me ha tocado a mí presidir, donde hay sacramento del matrimonio, se ha escogido esta lectura. Y tiene mucho sentido el orar antes que otra cosa y reflexionar sobre estas cuestiones. Pues bien, la esposa de Tobías se llama Sara. Pero fíjate algo curioso, en la misma lectura, como ya habían muerto... Los otros siete esposos, aquí lo que es el papá, dice en el versículo 10, Raguel, así se llamaba el papá de Sara, dice que se levantó muy temprano, al otro día llamó a sus criados y se fueron a cavar una fosa, un hoyo, pues pensaba, si acaso ha muerto, que la gente no se burle de nosotros, ...y nos insulte... ...porque ya eran siete los que se habían muerto... Pues, pues, ...otro más... ...cuando terminaron de cavar la fosa... ...volvió Raguel a la casa... ...llamó a su esposa... ...y le dijo... ...manda a una de las criadas... ...que entre... ...y vea si Tobías está vivo... ...y si está muerto... ...lo enterraremos... ...sin que nadie se dé cuenta... ...mandaron a la criada... Encendieron una lámpara, abrieron la puerta, la criada entró y encontró a Tobías con una sonrisa en su rostro y a Sara profundamente dormida. <risa> no es cierto, eso de pro con eso de a, to, a Tobías con una sonrisota no no es cierto, pero dice ahí que encontró a Sara y, y a Tobías profundamente dormidos, es decir, no los encontró muertos. Ahí les dejo la lectura. Aprovechenla. Traten de orar todas las noches como matrimonios. Y también sería bueno para aquellos que pues, se van a casar que tengan presente que Dios debe estar por encima de todo. Todavía me acuerdo de aquel matrimonio que después de la misa, después de la celebración, después de casarse... Lejos de irse por allá a tomar las fotos y otras cosas, de la parroquia donde se celebró la misa, el matrimonio, se fueron a una capilla para adorar a Jesús sacramentado durante una hora. Dios por encima de todo. Y también aquí en el matrimonio debe estar en el centro del matrimonio. Sara se llama la esposa de Tobías, el hijo de Tobit. Y lo encuentras en el libro de Tobit, capítulo 8, versículo 4. Primera pausa Son cuatro pausas Vámonos con la primera Radio María, la hora del taco Ya regresamos
2: Para colmo los que amas Te quieren desanimar Y solo se burlan Vuelve a soñar No te debes desanimar Que la lucha sigue Que esto no termina Tu vida así ¡Oh, que ¡Aquí marca, pero el buen alfarero con sus manos poderosas la restaurará Vuelve a soñar, desanimar que la lucha sigue, que esto no termina tu vida ha sido pagada, sangre divina, vuelve a soñar, que hay alguien que cree en ti él te dará las fuerzas y hará tus pasos
1: Manden sus mensajitos en audio, ya saben cuál es el requisito, ya saben cuál es el requisito, no decir, no decir acá, ya saben, ya saben para qué se los digo.
2: Por lo eterno y la plenitud a alcanzar ha cambiado por la incredulidad.
4: Dios te regaló una promesa y abundantes gracias para ser fiel. María,
3: como tu guía, escucha
2: su voz que te invita. Te abandonado y en las pruebas que sufriste yo estuve ahí abrazándote en la cruz lucha por tu promesa y del reino serás la alegría eterna que el cielo morará.
4: entrega todo hasta el martirio. No mires atrás y escucha mi voz.
0: Vuelve al primer amor: el que te conquistó y por ello dabas. Oh
1: Gracias por acompañarnos, sábado 6 de noviembre, aquí estamos con el programa La Hora del Taco. Saludos, ¿qué van a comer? Gracias a los que nos mandan, dice Kevin Ferny. Dice que él va a comer pollo con nopales, con chile rojo, arroz blanco y agua de limón. Se me antoja comer pollo con nopales. Pollo deshebrado o piezas de pollo. Con nopales, nopales. Este. Hervidos. Nopales asados. Nopales. ¿Cómo? Con chile rojo. Me imagino que entonces. Eh, nopales en. en chile rojo, ¿no? Pienso yo. Ar, de, arroz blanco. Sí. Y agua de limón. Se me hace chido. Sí. Pero el pollo. Pollo. Asado. Pollo rostizado. Pollo deshebrado, no, no sé, no sé, pero sí, se me, se me antoja. ¡Se me antoja! Uh -huh. Allá en Morelia, Michoacán. Eh, tzacaraca, tzacaraca, desde Juana Rojas, desde West Palm Beach. Allá en Estados Unidos, en Gringolandia. Beatriz Ramos, allá en Dallas, Texas. Sobres, 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 sobres. sobres, sobres! Lupita Araujo, desde Celaya, Guanajuato. ¿Se la haya o, o se la Saludos, dice Guillermín Hernández de Los Ángeles, California. Ay, milagro espinosa. Otra vez está preguntando lo mismo. Ay, Paciencia. Saludos a Carlos González. ¿Dónde anda Carlos González? Rocino Guevara, dice eh, Guevara, más bien. En Santa Rosa. California, andele pues, saludos Elsa Díaz en Nashville, Tinichy, Julio Martínez desde Dallas, Texas, saludos Julio, 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 agosto, septiembre,
6: noviembre,
1: Betty Galván allá en Springfield, Oregon, Laura Paredes en Denver, Colorado, gracias, Nayibel allá en Riverside, California ándele gracias saludos dice por acá Carlos Agustín de San Jorge Utah Ándele pues dice, dice Kevin Fermi dice se le extraña por Morelia Michoacán cálmate cálmate desde el 2004 5 desde el 2004 5 que no estoy por allá en Morelia Sí, sí, me gusta, sí me gusta, pero... Pero desde aquel día... que ver, qué bien fermi, yo creo que ni... Ni estabas registrado ahí en el mapa, tú, hombre... Dice, además con unos elotes, así como le gustan, cocidos con mayo... ¡Ay, Jesús! Fíjate que sí. Unos elotitos, así como me gustan a mí... Eh, cocidos con, con mayonesita y todo el rollo. Bueno, pues... Se me hace que... Que sí... Pero, pero eso es en la tardecita, ¿no? O como ahorita, uno, antes de la comida. Sí, sí me antoja. Sí. Ya por ahí viene Rafa Salomón. Riesgos de las redes sociales, con su segmento Músicos para Dios. ¿Qué van a comer, tú? Rafaela Bautista, allá en Silmar, California, dice. Yuri Tobías, allá en Garland, Texas. Vero López. Dice que está cocinando con su esposo carne asada en Athens, Georgia. Quiero. Gabriela Chávez desde Oklahoma City. ¿Listo, Rafa? Suéltate, suéltate. Saludos a Héctor Malta que ya llegó a controles. No controles. Ta ta, 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 ta ra, ra! Yolanda Fragoso dice que empezando a limpiar su departamento y delantándose con el programa ira fue. Chela Mari dice que allá en Los Ángeles, California, escuchando en la clínica dice que fue a hacer a ver sus resultados del examen físico. Bueno, hay que cuidarse. Saludos, dice Leti Gómez hasta Ojo Seco, municipio de Celaya, Guanajuato. ¡Hora vale! de, sacarme
0: de ese abismo, señor!
1: Rosa Estela dice que allá en Querétaro está haciendo un pozole verde. ¿Cómo ves Héctor Malta? ¿Un pozole verde? ¿Se te antoja? ¡Oye! He probado el pozole con chicharrón, con así, le pones chicharrón al pozole, fíjate que me gustó, me gustó, lástima que la última vez que me dio el chicharrón, este pozole, se me olvidó ponerle chicharrón, pero sí, está bueno, si no, pruébenle, así, chicharrón seco. Está pidiendo cincelazos. Dice, hola padre. U usted perdone, no lo pude escuchar. Me lo puede decir otra vez. Ay, Mario. Dice, ya regresé. Es que estaba ocupado en la Laundry que vine a lavar. Ay, Mario, aquí no, ay, no, Mario. Ay, dice que no lo no escuchó el cincelazo que se lo puede repetir. No, Mario, aquí no, Mario. No. Vámonos mejor a escuchar a Rafa Salomón. Ya está listo. Listo, Calisto.
0: El único que pudo
1: Sacarnos
0: de la perdición Y traernos
2: a su redil Y llenarnos de bendición Jesús
0: Músicos para Dios Con Rafa Salomón
7: reciban un abrazo sincero de paz y en este espacio músicos para dios queremos compartir anécdotas compartir pues, realmente hacia dónde el ministerio nos puede llevar y en los riesgos que tiene confiar en las redes sociales quiero contarles una historia triste porque estando en europa me enteré de unos unos muchachos que tenían muchas ganas de compartir y de hacer iglesia, ellos se encontraban en Sudamérica, entonces recibieron vía email una invitación para formar un grupo allá en Europa y poder pues visitar diferentes lugares, esto tenía tintes religiosos, en fin, una situación un poco extraña, resulta que estos muchachos confiaron, compraron su boleto, estuvieron intercambiando por la red social, Esta, estas promesas, esto que parecía de verdad eh, sacado de un sueño y aquí es donde quiero invitarte a ti, músico para Dios, cuando las cosas parecen así como muy sencillas hay que reflexionarlas, no todo puede ser tan bueno, hay que ver qué es lo que está escrito con la letra pequeña, estos jóvenes ...lo que comentan es que vendieron parte de sus propiedades... ...entre ellos pues un, uno vendió su automóvil, otro vendió su casa... ...porque la promesa de hacer un grupo allá en Europa... ...y que pudieran pues tener cierto nivel de éxito... ...pues estaba asegurado, esto se los decían en los correos electrónicos... ...el caso es que cuando llegan a Europa lo último que ven pues es música... ...fueron presa del crimen organizado... ...allá en Europa... ...entonces... Eh, se quedaron primero con todos sus sueños se quedaron también esperando el caso es que los timaron literalmente los engañaron les quitaron bueno, el dinero que habían comprado el, el dinero que habían obtenido por vender sus cosas y, y les digo que esto tenía ciertos tintes religiosos porque esto este grupo del que les estoy hablando pues eh, venía de, un, de una parroquia Ahí en Sudamérica, entonces imagínense, ellos estaban felices porque iban a tener la oportunidad de pues, visitar lugares en Europa, así, así los, los embaucaron, los engañaron. Entonces, eh, en, esta, en, en este mundo hay que tener muchísimo cuidado, hay gente que lo que busca es aprovecharse de las personas. Hay muchos incautos también que lo creen todo, y especialmente en la música. Hay que tener cuidado. En este medio, en el, en el medio eh, de, de la evangelización y del grupo coral y de la participación en, en nuestra eh, iglesia... Hay que tener mucho cuidado, estas promesas no van Esto sucede frecuentemente en lugares donde pues, se les promete a, a las personas que van a ser muy famosas Aquí pues la promesa era que van a, a, a hacer un grupo y que iban a viajar por toda Europa Por todas las, las iglesias de Europa haciendo conciertos Nada, nada de verdad, de verdad, esto no era real Ellos lo contaron y, y me quedé realmente conmovido con la historia porque habían dejado todo en su, en su tierra natal lo dejaron todo, lo vendieron todo porque pues ellos sabían que dedicándose a esto pues probablemente en Europa podrían obtener ganancias solo que aquí hay un punto importante fíjense nada más y quiero comentarlo yo que viví allá en Europa durante algunos años las personas cada vez son menos creyentes hay cada vez eh, menos gente en las, en las iglesias, bueno la iglesia que somos todos nosotros, cada vez va en detrimento, es menos, en fin, no es un clima realmente como lo que vivimos o en algún momento hemos llegado a vivir en nuestros países latinoamericanos ¿eh? allá lo más, eh, yo recuerdo que un sacerdote estaba muy contento porque habían ido 90 personas al evento que había organizado fíjense nada más, 90 personas y para él eso era y yo me quedé así, eh, bueno pues sí, sí qué bueno, 90 personas de, la cual, de las cuales la mitad eran hondureños ¿no? en Europa entonces pues sí, estamos hablando de que la nueva evangelización ahora tendrá que ir de América a Europa hace 500 años, un poco más, fue de Europa a América ahora es al revés entonces estos muchachos pues con gran tristeza comentaron su anécdota, su historia y pues yo lo comparto hay que tener mucho cuidado en las redes sociales evaluar y pensar dos veces antes de tomar una decisión hasta la próxima
0: ya músicos para dios
3: me preguntan de
0: dónde yo he sido nativo y no sé de dónde estoy para Parece que no encuentro la razón de mi vida y por eso sigo cautivo
1: Leyendo sus comentarios del WhatsApp, dice: Soy Vicky Barreiro. Dice: Vine a Cadereita a visitar a cinco hermanos y familia. Pide banco de oración, gracias. Bueno, pues ahí está Vicky Barreiro. Saludos, dice a María Luisa Moreno de Culiacán, Sinaloa. De Zapopan, Jalisco, dice: Aquí vamos a comer unas quesadillas fritas con pollito deshebrado. Dice Maura. Saludos Maura, estás a Zapopan, Jalisco. Dice José Miguel José Miguel Preciado de Culiacán, Sinaloa, nos dice cuando termina el año litúrgico, pero no nos dice así claramente. No nos dice claramente, a ver, cuando termina, ya lo hemos dicho un montón de veces. Lo hemos dicho un montón de veces, pero pues bueno, para los que no lo hayan escuchado, ¿no? Cuando termina el año litúrgico, ya, ya estamos casi a la vuelta de la esquina de cuando termine el año litúrgico. Saludos, dice desde Guadalajara. Adriana Moreno de Mares, dice: Yo también cocinaré nopales con pollo deshebrado y nopales con mole rojo. Ahora pues, mira qué. Qué bien. Héctor Malta. ¿Qué le vas a echar a la tripa el día de hoy? ¿Qué le vas a echar a la tripa? A ver, platícame, cuéntame, dime. Dice, ya con mi lonche de pollo. ¡Ah! Héctor Malta dice, pollo a la plancha. Con su agua de horchata con nuez. Sí le da. Oye, también se le echa al agua de horchata. Le echan canela, ¿no? Y si le echaran también tú Al agua de horchata. ¿Cómo sabrá el agua de horchata con... Anís estrella. Uh -huh. A ver, hagan la prueba. <ríe> sí, porque agua de horchata con anís estrella. Sí se le echa canela, ¿no? Sí, creo. Creo. ¡Talca!
3: ¡Hijo de Cristo!
1: rey fue hasta su jardín y descubrió que sus árboles arbustos y flores se estaban muriendo el roble le dijo que se moría porque no podía ser tan alto como el pino volviéndose al pino lo halló caído porque no podía dar uvas como la vid y la vid se moría porque no podía florecer como la rosa. La rosa lloraba por no ser fuerte y sólida como el roble. Entonces encontró una planta, un clavel floreciendo y más fresco que nunca. El rey le preguntó, ¿Cómo es que creces tan saludable? ¿En medio de este jardín mustio y sombrío? La flor le contestó, No lo sé, quizás sea porque siempre supuse que cuando me plantaste querías claveles. Si hubieras querido un roble, lo habrías plantado. En aquel momento me dije, Intentaré ser clavel, de la mejor manera que pueda y heme aquí soy un clavel un clavel que busca dar lo que tú quieres que dé lo que soy realmente moraleja así a veces nos pasa a nosotros vivimos marchitándonos, en nuestras propias insatisfacciones, en nuestras absurdas comparaciones con los demás. Si yo fuera, si yo tuviera, si mi vida fuera, siempre conjugando un futuro incierto en vez del presente concreto, empecinados en no querer ver que la felicidad es un estado subjetivo y voluntario. Podemos elegir hoy estar felices con lo que somos, con lo que tenemos, o vivir amargados por lo que no tenemos o por lo que no podemos ser. Solo podremos florecer el día que aceptemos ser quien somos, sabiendo que Dios nos hizo únicos e irrepetibles y que nadie puede hacer lo que a nosotros nos corresponde. Comienza lo que es necesario, después lo que es posible y de repente estarás haciendo lo imposible. Qué difícil resulta la tarea de aceptarnos tal como somos, pero nunca es tarde para intentarlo. Con la ayuda de Dios todo se puede. Recuerda que un día conocí a un hombre sin manos, pero que, en lugar de deprimirse, intentó aprender a pintar cuadros utilizando la boca. Y hay que ver los cuadros tan bonitos que pintaba. Otro era ciego y aprendió a tocar el piano, dejando sorprendidos a todos los que escuchaban. Muchos más han aceptado sus limitaciones y y se han sabido sobreponer hasta alcanzar grandes triunfos. Inténtalo tú, y verás que con la ayuda de Dios sí es posible. Cuando tengas oportunidad, busca en internet un video, el video de Tony Meléndez, aquel señor que, siendo niño, nació sin brazos, y después tomó con sus pies una guitarra que se encontraba en su casa y empezó a practicar a tocar la guitarra con los dedos de sus pies hoy es un cantante profesional que además toca la guitarra con los dedos de sus pies y en algún momento le tocó estar presente ante San Juan Pablo II y tocar la guitarra y cantarle. Búscalo el video y verás que no miento. Y recuerda, hay que dar lo que Dios nos pide que demos en el momento presente. Vámonos a la segunda pausa del programa del día de hoy. Son cuatro pausas las que hacemos. Esta es la segunda. Hoy es sábado 6 de noviembre. La hora del taco. Ya regresamos.
4: cogiste a nuestra base
3: Que me ama, que me mi corazón. Tú haces, Señor, que el caído se levante, que el enfermo se restaure. Sí que ve. El enfermo se restaure, sin que ve.
1: Si no te oigo, María. Traes tenis. Sabadito 6 de noviembre. Este es el programa La Hora del Taco. Gracias por acompañarnos. sí que me... Gracias a los que nos mandan sus mensajes en audio Vamos a escuchar uno de ellos ¡Aló! Padre Modesto, buenas tardes Buenas tardes Oiga, Oiga. Eh, ¿cómo puedo investigar a dónde? ¿Quiénes fueron los que fundaron las diferentes iglesias que aparecen en la Apocalipsis? Ajá De
7: Éfeso, de Galacia y las Corintia siete era, iglesias Como para defenderme pues de los hermanos separados que creen ellos que son sus iglesias sí. Pero no son obviamente discípulos de los apóstoles. Claro.
1: Entonces, cómo puedo obtener uh, esa información?
7: Gracias, ok. Padre. Buenas tardes.
1: Bueno, mira, mira, este, ahí sí te voy a decir que quizá lo miré en la, en en lo que es las clases de Sagrada Escritura. Quizá eso fue hace muchos años. Mira. ¿Qué te parece? Trata de investigar. Hay sacerdotes que hacen su especialidad: Maestría, eh, Licenciatura y, y Doctorado en, en Sagradas Escrituras. Este. ¿Cómo le harás tú? ¿Cómo le harás? Porque no sé a quién. a quién recurras. Es que te digo, son, son cuestiones así como que. Más. minuciosas. Y yo la verdad no. No sé. Trata de investigar en internet escritos de los Santos Padres. Hay un libro que se llama Enchiridion. Aunque no sé si lo encuentres todo. Aunque no sé si lo encuentres todo en, en internet. Es un libro bastante grueso. Los escritos de los Santos Padres. Hablando, por ejemplo, de San Ignacio de Antioquía y de ellos, no sé si estén en internet. Yo, donde he visto esos libros, y que son, de, de hecho, son muy antiguos, los he visto en las bibliotecas de las diferentes de los diferentes seminarios donde he estado. Estuve en Morelia, estuve en Cuautitlán Izcalli Aquí donde estamos está también una, una librería donde hay libros antiguos. Y no son libros que encuentras en, en librerías, porque son libros más bien como de estudio. Por ejemplo, si vas a la Universidad Pontificia de México y preguntas sobre los libros de los santos padres, por ahí ha de estar. Son escritos que acompañan a la iglesia, lo que vendría a ser la tradición. Entonces, este por ahí ha de estar. Quien puede darte una razón así más concreta y específica son los que han estudiado esto de Sagradas Escrituras. En, en los, no sé si tienes oportunidad de ir a un seminario y preguntar quién es el profesor de Sagradas Escrituras. Si quieres que te den así como que directo, ir directo a un escrito, ahí puedes investigar. Y, y así la verdad es que sí son cosas que... Si las miré, ni me acuerdo. Pero sí creo que por ahí están esos estudios que se hacen de análisis bíblico. Saúl Reyes de Puebla. Saludos. Dice, el año litúrgico termina con la fiesta de Cristo Rey. Dice, ahí termina el año litúrgico. Y comenzamos uno nuevo, dice Saúl. Bueno. Dice... ¿Cómo se llama la canción de fondo? ¿Cuál tú? Tu... Es que nos mandaron ahí el, en el WhatsApp, pero no sé a qué horas. ¿Cuál canción de fondo? ¿Cuál será tu de fondo? Dice, disculpe, ¿podría anunciar los retiros espirituales que ofrezco? No, no sé. Bueno, no sé. Se, ¿Se puede, Héctor Malta? ahí En Radio María allí porque no sé si hay un programa especial donde se anuncien. Felicidades por su programa también que hacen. No me lo pierdo desde Puerto Vallarta, dice José Solorio, gracias, José. Desde Fresnillos, Zacatecas, la familia Pinto Vargas. Dice que van a comer quesadillas sin queso. Dice: ¿Dónde puedo conseguir los azares para el remedio que dio del insomnio? Dice Rafaela. Aquí no encuentro ninguna parte, por favor. Eh, banco de Oración, este, pues no sé dónde estés, Rafaela, no sé dónde estés, dices aquí no encuentro, pues, pero no sé dónde estés, mira, en México puedes ir a los mercados y ya preguntas ahí donde venden hierbitas de todo, e incluso hasta venden hierbas para la comida, así como ese, esas hojitas que sirven que... ¿Cuáles son tus? Eh, varias, hay eh, hierbitas ahí para darle sabor. Pero sí, pues es que Rafaela no nos dice, dice, aquí no encuentro, aquí dónde. Con respecto a los retiros, dice que marquen y pidan ponerlo en buzón de oración para la información de los ejercicios, dice Héctor. Ah, bueno. Dice, acudo a usted, dice, no sé, no sé qué es lo que necesito para su apoyo. ¿Quién sabe de qué será? Tengo un, re, un familiar recibiendo transfusión sanguínea y ya he agotado mis donadores entre familiares y amigos. No sé qué es lo que necesito, si es posible una mención. Sí, puede ser una mención, claro que sí. Gabriela Urueta Vidrio, 52 años. Mm, dice, donar en el hospital Soquipán Banco de Sangre día lunes. A ver, entonces aquí está una persona pues que necesita de de la ayuda, hombre, de, de personas que puedan donar sangre, porque dice que ya agotó sus donadores y, y pues está ahí en una situación, dice que está tratamiento oncológico y que necesita sangre, Gabriela Urueta, donar el hospital Soquipán Banco de Sangre, el lunes, bueno, no sé dónde queda ese hospital, los que están allá, me imagino, en Guadalajara sabrán, acuérdense de la paciente, Gabriela Acuérdense de la canción Gabriela Penca de un. Así ya se van a acordar. No dice, ah, de. ¿Cómo se llama? La del Gabriela Gabriel Penca de un maguey. Gabriela Urueta Vidrio. Gabriela Urueta Vidrio necesita sangre. Porque si no, pues no la pueden ahí intervenir. Tiene 52 añitos. Y está ahí. De que el lunes. A ver si pueden ir el lunes ahí al Banco Soquipán. Tú sabes dónde queda ese banco. Allá me imagino que va a ser ahí en. En este, ahí en, en Guanatos, ¿no? Este, Héctor. Bueno, pues. Sí, sigan man, mire, sigan mandando durante los programas. La persona que mandó esto. Durante los diferentes programas. Manden esa petición para que sean más programas que se anuncie. Sobre la necesidad de la sangre. Y ya si puedan auxiliarle para que pues, reciba pronta atención. Porque si sí, a veces es desesperante, ¿no? Estar en. En estos lugares y que no la quieren atender porque no. Que porque no tiene este don, sangre y cosas así. Uno dice, no, ¿qué pasó? Pues, hombre. Bueno, mándenos ahí sus mensajitos al WhatsApp de ¡Radio María! Y ahorita al final vamos a volver a decir cuando cuando termina el año litúrgico. Por lo pronto le podemos decir que las personas que mencionaron eh, cuando termina el año litúrgico. Se equivocaron. No, 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 no. Ya llegó la licenciada Liz Franco desde Guanatos. Dice cantos para misa. Ese mole cómo es. ¿Yo qué dije de qué? ¿Dije cantos de, de misa o qué? A lo mejor ya ando yo desvariando porque no he comido. ¡Buenas, buenas! Sábado 6 de novi noviembre. No vienes sin ti, se manda. Dice que tú... A ver, ¿qué dice Héctor? Dice para el señor José Miguel Preciado de Culiacán, sin que mandó el audio, puede pedir la información con la señora Irene Sánchez en el programa de hoy a las 7. El día del señor son del Instituto Bíblico Católico. Pues puede... Entonces, al señor José Miguel que preguntó de... ¿Dónde puede conseguir la información de quiénes fundaron las iglesias a las que se dirigen las carta en el apocalipsis eh, hoy ahí en y María si sí es hoy tú hoy a las 7 dice el programa se llama el día del señor que son del instituto bíblico católico a ver si ellos lo tienen dice que sí el hospital es de Soquipán ahí en Zapopan Jalisco ojalá y sí oye pues hay que que sigan mandando la solicitud para que más personas pues la ayuden a esta persona que sí sí necesitan bueno entonces José Miguel Mándales un mensajito ahí a, hoy a las 7, a ver si te dan una razón puntual de, de eso que necesitas saber. Ahí viene la licenciada Liz Franco.
8: hablar de un tema que deberíamos estar muy muy familiarizados sino del diario cuando menos si de cada semana y estoy hablando de la misa de la eucaristía o de la comunión que es lo mismo vamos a platicar un poquito de qué es lo que sucede de las partes y de todo lo que pasa durante esa hora que es básicamente un pedacito del cielo aquí en la tierra la misa se divide en dos, liturgia de la palabra y liturgia eucarística. El día de hoy nos vamos a enfocar en la primera parte, la liturgia de la palabra. Esta inicia desde el canto de entrada. Muchas veces preguntamos si la misa me vale si llego antes del evangelio o del ofertorio. La misa inicia desde el canto de entrada, incluso te recomendamos entrar antes, llegar antes para disponerte a vivir lo que va a pasar. El canto de entrada suele ser muy alegre, nos habla acerca de esa emoción de ir al encuentro con Jesús, con su palabra, con su comunión. El sacerdote entra, besa el altar y, e iniciamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Toda la misa es una oración hacia Dios Y Dios uno y trino Enseguida viene el saludo No necesariamente el Padre te va a decir hola o buenos días Sino dice el Señor esté con ustedes Ese es el saludo Después de estos ritos iniciales Vamos a tener el acto penitencial Así como cuando te llega visita y primero barres y limpias tu casa antes de recibir a la gente, de la misma manera es necesario limpiar nuestra alma antes de recibir a Cristo en la comunión. Es por eso que recitamos el «Yo pecador», o alguna otra fórmula que el celebrante decida, con el objetivo de hacer un examen de conciencia, y en este momento se nos perdonan nuestros pecados veniales, solo los veniales, para los mortales hay que ir al sacramento de la confesión, se reza o se canta el Señor, ten piedad, quedan perdonados todos esos pecadillos chiquitos veniales, y ahora sí, con toda la alegría, con toda la fuerza y estando ya bien limpiecitos, vamos a entonar el himno del gloria. En algunas parroquias se reza, en otras más el coro lo canta. Este es uno de los cantos que el coro no tiene libertad, sino que se tiene que apegar al canto original, a la letra original, porque es parte de la liturgia. Terminando el gloria vamos a tener la oración colecta. Esta oración nos va a dar como esta pauta de lo que se va a tratar la misa. Las tres oraciones, la colecta sobre las ofrendas y después de la comunión van a ir sobre la misma temática. Y seguramente has notado que el sacerdote dice oremos y hace una pequeña pausa. No es que esté esperando a que el monaguillo llegue con el misal o que se le haya olvidado que sigue. Durante esta pausa nos está invitando a todos como feligreses a que pongamos en manos de Dios nuestras peticiones. ¿Por qué ofreces la misa? ¿Qué te acongoja o qué quieres dar gracias? En este breve momento de silencio es la oportunidad perfecta para poner delante de Dios Todas nuestras intenciones. El sacerdote dice, la oración colecta, nos sentamos y empiezan las lecturas. En misa de domingo vamos a tener primera lectura, salmo, segunda lectura. En misas de entre semana es solamente la primera lectura y el salmo. Normalmente en la estructura de domingo La primera lectura y el evangelio van a tener la misma temática Por ejemplo, si en el evangelio los fariseos le preguntan a Jesús si es lícito divorciarse él, La primera lectura va a hablar del Génesis Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer Ambas lecturas van a tener la misma temática o un hilo conductor, un tema en común Después de la primera lectura tenemos el Salmo. El Salmo son cantos del pueblo judío. Nosotros le solemos poner alguna música porque no sabemos cuál era la original, pero en el original todos estos eran cantos. Y también va a ir con la misma temática. Se llama Salmo responsorial porque responde a lo que proclamamos en la primera lectura. Después del Salmo viene la segunda lectura. Normalmente vamos a meditar las cartas de San Pablo. Cada domingo vamos a ir leyendo el fragmento de Alguna. Terminando la segunda lectura vamos a proclamar el Aleluya, es decir, alabado sea Dios. Nos ponemos de pie, alabamos a Dios y terminando esta alabanza el sacerdote proclama el Evangelio. Son textos tomados de los cuatro evangelistas que nos van a narrar partes de la vida de Jesús. Terminando el evangelio, el sacerdote va a dar una pequeña homilía. Es una explicación. A veces nos es complicado intentar hacer vida lo que pasó hace tantos siglos. Entonces es el sacerdote quien nos va a ayudar a aterrizar a nuestra realidad lo que acabamos de escuchar en las diferentes lecturas. Terminada la homilía, nos volvemos a poner de pie a proclamar nuestra fe con el credo. Las principales verdades de nuestra fe las vamos a proclamar en comunidad. Terminando el credo viene la plegaria universal. Todos juntos como iglesia nos unimos en oración por diferentes necesidades, por la iglesia, el Papa, los gobernantes, alguna necesidad de la parroquia, etc. Y con esto vamos a terminar la primera parte de la misa, la liturgia de la Palabra. Espero que esto te ayude para que la siguiente vez que vayas a misa pongamos más atención en cada uno de los detalles y en cada una de sus partes. Esto fue todo por hoy, yo soy Liz Franco y recuerda, razona, cree, ama y contempla.
2: los colores, montemos las banderas Y ver en la paloma que ha estado bien atada Y ver en su esperanza que ha estado acorralada oh.
9: Oh. Oh.
2: Oh. 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 Necesitamos valientes y no gente dormida Muchos juanes que se unan a María Muchos cantores que arriesgan su cuerda Y no de esos artistas que de la lana dependan y la herida de tus
3: pies. y Llena mi corazón
2: Hace muchos años profetas lo anunciaron Pocos creyeron, muchos los ignoraron Parece que la historia vuelve a repetirse Ignoramos a mañana sus mensajes que nos dicen. Adoren a mi hijo
3: Multipliquense en su amor Es tiempo ahora De fundirse en su amor Que espanten garganta Y que vaya yo
5: Que se peguen rodillas
1: Para adorar al rey Creo que hay por allá mal internet Por allá en Guanatos Y me dices Eh... Héctor Malta, entonces no, no, se, no se escuchó allá Héctor, porque acá está bien Héctor. ¿eh? Dice, venga a comer a Puebla con nosotros, vamos a comer chalupas poblanas, arroz con elote y chícharos, milanesas con papas fritas y guacamole. Señora Hernández, ahí voy para allá, señora Hernández. Dice, cualquier hierba en México la encuentra en el mercado Sonora, y sí, y sí. Eso sí es cierto. Dice. Ándele pues. Válgame Dios. Bueno pues. ¿Qué quieres que te diga? Que Dios te bendiga. Vámonos a la última pausa. Vámonos a la última pausa. Bueno espero que se acomode ya. Allá en Controles, allá en Guadalajara, en Internet, porque creo Muchos que allá está el problema. ¿Verdad, muchachos? ¡Muchachos! La
3: y y No
2: se embriague
3: de tu amor. Que tus pisos y tus llaves lleven a mi corazón. Y la
2: frente no costará.
3: No se embriague de tu amor.
0: Tu nieto. Tu nieto,
1: tu ¡Nieto! ¡Y ya y llegué! Ya llegué. ¡Sale, sale, 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 samadito, 6 de noviembre. Noviembre sin te, me pasa. Bueno, pues con, rela con relación a lo que hicimos de pregunta de ese rato, que cuando terminaba el año litúrgico, eh, Antonio dice... Toc, 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 no, si ¿sí es Antonio, tú no. ¿Quién es? Tu, tu, tu. Y después tiene unos ricos elotes. ¡Ay, papá! A tus hijos. Angélica pensando en preparar unos nopalitos con tortitas de camarón. ¡Ah, eso me gusta, eh! ¡Mmm! ¡Amá! Fíjate que, es que me antojan unos así. Unos torreznos. Allá en mi rancho le llaman torresnos. Nopalitos, tortitas de camarón. Eh, frijoles. De olla, apps ah, pues, naturales, oye, a los nopales, hervidos, bueno, no hervidos, pues sí, bueno, sí, hervidos. Ahí en, también ahí con las tortitas de camarón. ¿Sabes qué le puede dar un buen sabor? Pienso yo. Unas rebanadas de joconostle. O como le llamen en tu rancho. Joconostle. Esa tuna ácida. Es una tuna ácida. Allá en, allá en mi rancho le llaman joconostle. Yo no sé cómo le llamarán en tu rancho. Pero es una tuna. Pero es ácida. Es una tuna ácida. ¿Cómo, cómo le llaman allá en tu rancho? Héctor Malta, ¿cómo le llaman allá en tu rancho esa a esa tuna ácida? No sé si la has probado. Se puede mezclar ahí con, con los nopalitos. Y, y, le, y le da muy buen sabor. Eh. Le da muy buen sabor. Y sí... Dice que van a comer entonces unas tortitas de camarón. Y hasta, hasta ya se me hizo agua la saliva, neta. ¡Amá! Dice que van a comer tortitas de camarón con frijoles de la olla y cilantro. Oh, hay que ponerle también cebollita. A los frijoles con cebollita picada, cilantro, si tú quieres. Te recomiendo unas tortillas tostaditas en el comal así. ...a fuego lento... tortitas tostadas en el comal... ...te comes unas... Si, ...si regularmente te comes dos así... ...como yo... ...tostadas me como unas cinco... ...no, no, no... ...así era... ...ay, no, 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 no... no ...ahí en Zacapu, Michoacán... ...dice vamos por la comida china... ...y de postre voy por unos ricos elotes... ...con mayonesa y chile, queso y limón... ...ay, papá, antla, ...tus hijos vuelan... Antonio López eh, dice que tú que la fiesta, eh, el año litúrgico termina con la fiesta de Cristo Rey. No, miren, ya le vamos a dar la respuesta. La fiesta litúrgica termina el sábado antes del primer domingo de Adviento. Chequen cada año cuándo es el primer domingo de Adviento. Cada año. Por ejemplo... En este 2021, ¿en qué fecha cae el primer domingo de Adviento? ¿En qué día cae el primer domingo de Adviento, este año 2021? Bueno, pues, cuando termina el año litúrgico? Termina un sábado antes, o sea, un día antes, el sábado. Con la, fie la fiesta de Cristo Rey es el último domingo del año litúrgico. ...mas no es el último día... ...todavía el año litúrgico sigue... Y, ...y el año litúrgico comienza con el primer domingo de Adviento... ...entonces un día antes, en el sábado... ...un, un día antes termina el año litúrgico... ...todavía ahí es el año litúrgico... ...ok... ...ándele pues... pues ...para los que mandaban la información... y sí, ...es algo que hemos repetido un montón de veces... ...pero para que no se confundan... ¡No se confundan, criaturas del Señor! Saludos, dice Angélica León, que, que así les dicen allá también, allá en su rancho. Joconoshklesh. Mira, por ejemplo, Elsa Díaz dice que el primer domingo cae el 28 de noviembre. Bueno, pues, ese es el primer domingo de Adviento. Y entonces, un día antes, termina el año litúrgico. Dice, buena idea, padre. En la próxima le voy a poner... Cebollita y su ajito. No, ajito no. <risa> bueno, sí. El ajo se le pone a los frijoles eh? para que... No, pónganlos a remojar toda una noche antes de cocinarlos para que con la remojada se le va aquella sustancia que hace que, que el estómago se inflame y que produzca... Pues tú ya sabes qué, pues... Uh -huh. Sí, remojándolos... Pónganos a remojar toda la noche y al otro día van a ver que hasta más rápido se cuecen y, y el caldito queda más o menos clarito y, y, su, y suavecito, suavecitos. Y eso también ayuda para que no genere... Oigan, para los que no pueden dormir, ahí les va otro remedio que me pasaron y que una señora lo está comprobando, porque también es una señora tiene problemas de insomnio. Lechuga de hoja larga... <risa> Es que esta es la hora del taco, pues de una vez. Para los que no puedan dormir. Lechuga de hoja larga con eh, una manzana. Eso lo van a... Es que yo no sé cómo se, cómo se llama esa cosa, tú. Donde hacen jugos. Así es como una... No es licuadora. Es una cosa que meten ahí manzanas y hojas. Y... Y así, así, algo cerrado, así que lo meten zarando. ¿Cómo se llama? No he encontrado. Es que me dicen, pero la marca de, de que es bullet y que no sé qué, que Bullet, no sé. ¿Pero cómo se le llama tú a esa cosa? A ver, alguien que me diga, porque pues me han dicho, pero así como que la marca comercial, así, pero no sé si. Bueno, ahí les va, para los que no puedan dormir. El, la lechuga es somnífera. ¿No? Bueno, buscas hojas de... Buscas una lechuga de hojas largas, porque está la lechuga, que está así como bolondita, y está la de... que dicen que le llaman extractor. Bueno, estos extractores pues son como, como vasos, les ponen ahí las hierbas y todo, ahí le pones las hojas bien lavadas de las hojas de lechuga larga, se las pones ahí, y le pones una manzana. Le pones unas 7, 8 hojas y le pones una manzana. El extractor, dicen que extractor. Bueno, extractor de jugos, dicen que le llaman así. Bueno, le metes las hojas largas de lechuga. Si es que tienes, ¿eh? yo no sé, yo, yo, no, no, yo no uso esas cosas. Yo no sé si aquí, en la cocina aquí de la misión donde estoy, tengan esa cosa. Bueno, metes las ocho hojas de lechuga larga junto con una, man, una manzana. Entonces... Ese jugo te lo tomas antes de dormir. Ese jugo te lo tomas antes de dormir. Y entonces, con eso, dicen que también funciona. Yo he probado el té de azares junto con estrella de anís y mira, a mí me ha servido. A mí me ha servido. Miré por ahí, pruébenle dice que la, la lechuga romana, pues yo no sé si es romana o, o mexicana o no sé, pero es son dos tipos de lechuga, ¿no? La lechuga así como bolondita y la otra así como de hojas largas. Miren, la otra receta que yo, no, yo mire que una señora la estaba haciendo, dice que le llaman lechuga romana. Bueno, pues esa, pues esa lechuga de, de hoja larga, ¿no? Es que si uno dice nombres, pues sí. Pero bueno, ya ahí ustedes ya la identifican, que como lechuga romana. La otra que yo miré para dormir, que no sé si funcione porque yo la miré, es hervir, este, calentar leche con lechuga. <risa> Está raro el asunto. Pero así miré que una señora estaba hirviendo leche con hojas de lechuga. Y le preguntaron, ¿y eso para qué es? Dice, para poder dormir bien. Dice, ¿pero funciona? Dice, pues a mí me funciona. Y es que sé que también si te si hierves la lechuga con agua, funciona. Esa es también una receta. Yo nunca la probé. Yo nunca la probé, pero también esa decían. Algunos de, también recomiendan leche tibia antes de dormir. Pero ya yo miré esta mezcla extraña de leche caliente con, con lechuga. ¡Qué cosas! ¡Qué cosas! Una manzana, ocho hojas de lechuga, orejona, dicen. <risa> y tomar antes de dormir. Sí. Sí. <risa> Es que acá, mira, acá donde están haciendo los comentarios... ...ya se agarraron las señoras del chongo... ...ya ves que ni les gusta... ...porque pues resulta que unas le llaman... ...lechuga romana a la bolondita... ...y otros dicen que es lechuga... ...esa de hoja larga, que es la lechuga romana... ...entonces pues... ...así como los joconostris, ¿no? Unos le dicen de una forma en su rancho... ...y otras yo les digo en mi rancho y ya... ...unos le dicen tomate... Al jitomate. Yo le digo jitomate al rojo y, y, y le digo tomate al que tiene hoja. Y otros le dicen tomate, tomate chico y tomate grande. Y pues ya uno no sabe. No se agarren de chongo señoras, hombre. ¡Es sábado! ¡Es, es sábado! Van a llegar con los ojos todos moreteados y van a decir ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿O ¿Por qué? No, pues es que... ¿Y por qué se pelearon? Pues porque... Que, que, que ella le dijo que, que era una lechuga orejona... ...y que la otra romana... ...y que no, que la romana era la otra... ...y que... <risa> ...dice que hagan sprint tres minutos... ...y todo lo que, que da... ...y verás si no terminan listos para ir a dormir... ...fíjate que cuando... ...cuando tienes insomnio... ...yo te lo digo pues porque yo pasé por esas te pones a hacer ejercicio y ni así. A hay veces ¿no? yo de, porque yo así, así estaba antes, antes de que me tomara mis tecitos. Antes de que me tomara mis tecitos, mira, me ponía a hacer ejercicio así como que a cansarme así bien cansado y ni así. Porque pues hay gente que puede dormir Así si haya dormido en la tarde, en el día, tienen como el que el don de dormir, pero cuando está así el problema de insomnio, como a mí me pasaba, dicen, o hemos recomendado el rosario, yo me rezaba hasta los cuatro misterios, que empezaba con los dolorosos, de ahí me iba con, no, empezaba con los gozosos, me iba con los, dolor, con los luminosos, después con los dolorosos y terminaba con los gloriosos, me aventaba la coronilla completa y ni así me dormía, yo eso es lo que a mí me pasó. Eso es lo que a mí me pasó. dice la lechuga de bola le llaman lechuga, le llaman Ramona. Y a la lechuga de hoja larga le llaman, a, le, les digo pues que ya acá se armó el, pues bueno, para que no quede ahí, lechuga de hoja larga. Llámele como le llame, ya sabe identificar, ya sabe que una, tiene, una lechuga es de hoja larga y otra es lechuga de bola, Ya. Ya no voy a entrar en discusiones. Yo, hombre, pero sí. Yo al tomate de cáscara y verde, y jitomate al rojo. Acá dice Rosalía González. Así le dicen ahí en mi rancho. Frijoles de la olla, los joconostles. ¿De qué me están hablando acá? ¿Quién sabe de qué estarán? Ya a mí se me hace que ya está acá mal el asunto. Eh, ah, mira Ahorita ya Bueno, vámonos, saqué una Y ahorita voy a leer los mensajes que nos están acá llegando en el WhatsApp Deja, deja purificar acá el asunto Porque sí, ya Que, ah, ya, ya, que también que estábamos Oye, tú y, 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 y Héctor y Que acá el pleito que, que, la, que la orejona Y que la de bola Y que tu abuelita Ay, señoras, de veras, qué problemáticas hay. Y, y eso en el chat, imagínate que será en vivo. Ay, no, Dios nos libre. Ya viene el 12 de diciembre. Miren, para el té de azares, es que nos está volviendo a preguntar la señora, este, Rafaela Anaya. Díganos dónde está usted, porque... O oh vaya, mire, busque un mercado, un mercado. Es que si vive en México, hay mercados. Busquen los mercados, en los mercados ven, hay señoras que venden hierbas de todo. Que, lleven, que venden el árnica, que venden el tomillo, cola de caballo. Ahí le van a vender el... el Azares. Son, son como unas hojitas. Y también pregunta por el anís estrella. Ahí en el mercado de Sonora. Ese sí, mercado de Sonora está en la Ciudad de México. Nada más que sí está un... un, un mire, es que es la Ciudad de México. Yo no sé dónde vive usted, ¿eh? Pero busque primero ahí en, en el lugar de donde usted es. Porque no nos dijo dónde es, hombre? Uh -huh. Dice, um, le dicen joconostle, y la X se pronuncia como che, no, ya vamos a empezar acá, no, no, ya. <risa> Ay, que si no era el tomate, era jitomate, y que si no era que y ahora acá que el choconostle y que joconostle, y yo. Ay, Dios mío, santo, todopoderoso. Dice, soy de Nayarit, ¿será este la señora Rafaela, tú? Es que acá no sé. Bueno miren busquen, busquen ahí en su mercado de, Si son de México Busquen en su mercado Si son de Estados Unidos Allá no sé dónde Sí, sí, sí Ahorita voy a revisar aquí los mensajes <risa> Ay no Dios mío Si no sale una cosa <risa> Que se pronuncie <risa> Y yo con hambre Héctor Malta En una ocasión por la tarde Un hombre vino a nuestra casa Para contarnos el caso de una familia hindú de ocho hijos no habían comido desde hacía ya varios días. Nos pedía que hiciéramos algo por ellos. De modo que tomé algo de arroz y me fui a verlos. Vi cómo brillaban los ojos de los niños a causa del hambre. La madre tomó el arroz de mis manos, lo dividió en dos partes y salió. Cuando regresó, le pregunté qué había hecho con una de las dos raciones de arroz. Me dijo, «Ellos también tienen hambre». Sabía ella que los vecinos de la puerta de al lado, que eran musulmanes, también tenían hambre. En general, cuando sufrimos y cuando nos encontramos en una grave necesidad, no pensamos en los demás. Por el contrario, esta mujer maravillosa Débil, pues no había comido desde hacía varios días. Había tenido el valor de amar y de dar a los demás. Tenía el valor de compartir. Frecuentemente me preguntan ¿cuándo terminará el hambre en el mundo? Yo respondo, cuando aprendamos a compartir. Es triste reconocerlo. Es una realidad. Pero... Cuanto más tenemos, menos damos. Cuanto menos tenemos, más podemos dar. ¡Qué ejemplo tan singular! El de la mamá hindú que llevaba varios días sin comer junto con sus ocho hijos y fue capaz de compartir con sus vecinos también hambrientos la mitad del arroz que acababan de llevarle. No podemos ni debemos ser egoístas pensando solo en nosotros mismos. En las tierras de misión hay mucha gente con hambre de Dios y también hambre de comida. Es necesario enseñar a nuestros hijos para que desde pequeños sean compartidos, no solo en el día de las misiones, sino todos los días del año. Hay que aprender a ser generosos y ser compartidos. Si se aprende esto desde la familia... Sin duda se podrá compartir con los que no son de la propia sangre. En los últimos días, ¿qué has podido compartir con los demás? ¿Has compartido lo que te sobra o has compartido aquello que implica también un sacrificio? Busquemos compartir no solamente cosas materiales, busquemos compartir la fe. La cuestión es que si nosotros mismos no estamos acercados a Dios será difícil que podamos compartir algo. Busca la manera de llenar tu corazón del amor de Dios para que, en ese mismo sentido, también siempre tengas algo que compartir a los demás. la tristeza son
2: nocivos para la salud. Así es que todo mundo baila. el primo!
5: Vida,
1: a ya casi nos damos Héctor Malta. Héctor Malta. ¡Aló! ¿Quién anda del otro lado? Hola, padre.
8: Yo tuve una experiencia con esa fruta de joco Nostle. Ey. O algo así. Y mi esposo la compró, pero no me dijo, pensé ah. que era una tuna normal,
0: ay. y
8: como yo la probé y él no estaba, pues la sentí muy ácida ah. y la tiré,
0: ah.
8: <ríe> y me dijo que eso no eran
2: tunas, no, bueno pues, que sí, bueno, eran, sí son para, tunas. Para, eran para un guisado, ay. y yo la
8: verdad no nunca las había probado, ay. o sea, no, no las conocía, ay. de hecho no sabía su nombre, ay, ay, ay. y si sí, es eso que usted menciona, han sí, de es
1: ser tuna. esas mismas. Pues sí.
2: No
8: nomás oh. quería comentarle mi anécdota.
1: Pues las tiré por ignorante. Bueno. <risa> Ay, saludos, dice, desde Puebla, comiendo unos tacos al pastor. Jesús Sánchez los prepara y también venden. Dice que están escuchando el programa. Bueno, pues ya le hicimos promoción. Sobres, unos taquitos al pastor. Sobres. Eh, dice... Dice, ¿de quién es tú? Patricia, Patricia Saife de Zapopan. Gracias, Patricia. Eh, Andrés dice, ah me están diciendo acá del procesador y todo eso. Que, ¿Qué tanto abuso, ah, perjudican los abusos litúrgicos? Pues, imagínate que, bueno, no sé si conozcas de, de fútbol. Si se cometieran cada rato faltas y todo eso. Las faltas en el fútbol o en el béisbol o en el deporte, pues, afectan al desarrollo de... En el partido, ¿no? También los abusos litúrgicos. Hay de uno, de otro, de todos los demás. Ya nos damos, Héctor. Bueno, ya nos damos. Dice, Banco de Oración por Javier, Francisco Javier Hernández García, que lo están operando. Bueno, pues. Que Dios les bendiga. Recuerden, todos los sábados, todos los sábados, de una a tres, dos horas, y los lunes a las siete de la mañana. Sábados a la una de la tarde, los lunes a las siete de la mañana. Su servidor y amigo el padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Hasta la próxima.
4: No puedes darte por vencido. Es necesario que me